0: Salut et bienvenue au podcast « Ravivez le désir ». Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme « Ravivez le désir sexuel ». Aujourd'hui, on va parler de « money, money, bling, bling ». On va parler de l'argent et votre relation, en fait, à l'argent que vous avez et les conflits que ça peut apporter dans votre relation et pourquoi c'est un sujet qui amène autant de difficultés dans une relation. Je vais aussi faire la mention, euh, je viens de passer à, au podcast euh, sex oral avec euh, Joanie et Lisandre. Euh, vous pouvez aller le voir présentement sur euh, leur chaîne à eux autres, soit sur YouTube ou euh, les différentes applications euh, pour le podcast. Nous avons parlé des anxiétés euh, masculines. Euh, en lien avec la sexualité. Euh, on a parlé de plein de différentes euh, choses par rapport à euh, comment l'excitation sexuelle fonctionne et comment la psychologie, nos émotions, euh, nos difficultés, nos insécurités vont influencer la sexualité euh, masculine, mais aussi on a abordé euh, les femmes aussi euh, par la bande. Donc, n'hésitez pas d'aller voir ce podcast-là. Euh, super intéressant, ça a été euh, encore une fois une expérience super intéressante. Il y a aussi le podcast sur le désir sexuel que j'ai fait, qui est sorti au mois de fin août, début septembre, Que vous pouvez fait aussi aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, commençons avec l'argent. Pourquoi l'argent, ça vient tant nous chercher? Pourquoi c'est tellement un sujet qui vient euh, créer des problèmes dans une relation? La première chose, en fait, qu'il faut prendre en considération, c'est que l'argent, on a une relation avec ça. On a un vécu, on a un historique, euh, et selon ce vécu-là, ça va faire en sorte qu'on va avoir différentes réactions. Donc, comment, un, nos parents euh, géraient leur argent, comment qu'ils en parlaient devant les enfants, comment eux, ils se sont peut-être chicanés par rapport à ça, euh, le fait qu'on vient d'une famille nantie versus une famille euh, qui avait moins de, de moyens <coughs> euh, fait en sorte qu'on va développer toutes sortes de, de, de différentes relations et rapports finalement avec économiser, dépenser de l'argent, des grosses sommes, des petites sommes, euh, vouloir économiser euh, pour notre retraite par exemple ou pour un projet quelconque, donc tout ça va venir euh, jouer dans nos émotions parce que l'argent, crée du stress et de l'anxiété pour bien des gens, soit dans la dépense ou dans l'économie. Donc, est-ce que je veux dépenser mon argent parce que je veux vivre ma vie, je veux me donner accès à des services, à des, des, des biens matériels qui euh, rendent ma vie plus agréable, plus euh, simple, ou au contraire, je m'assurerai d'avoir assez d'argent euh, pour pouvoir euh, <coughs> ne pas me retrouver dans la rue ou de vivre une vie relativement confortable jusqu'à la fin de ma retraite, jusqu'à mort. Donc tout ça vient jouer dans nos émotions et donc nécessairement, quand quelque chose nous atteint émotionnellement, eh bien on peut être plus réactif euh, quand on se retrouve avec un partenaire qui a peut-être euh, des enjeux ou une relation différente avec l'argent. Donc généralement, quand on est complice avec la gestion de l'argent, ça peut susciter moins de problèmes parce qu'on est d'accord finalement avec qu ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait des grosses, des petites dépenses, des petites dépenses quotidiennes qui s'accumulent avec le temps? Euh, combien d'argent qu'on veut mettre de côté? Est-ce qu'on met de l'argent sur des rénovations? Est-ce qu'on met de l'argent sur un voyage? Est-ce qu'on met de l'argent sur acheter une maison? Ou est-ce qu'on dépense plein d'affaires, mais on n'est jamais capable finalement d'accumuler, économiser de l'argent pour faire... Un de ces projets-là, mais que l'autre le fait. Et donc, ça peut créer beaucoup de tension euh, au niveau, en fait, des discussions sur la relation. C'est d'ailleurs, en fait, un des sujets euh, qui mène souvent à des séparations, mais c'est souvent aussi un sujet qui est souvent évité. Euh, et on a aussi culturellement des, des relations différentes où ce que, par exemple, mes clients euh, qui sont plus euh, québécois, de souche, qui viennent de la culture typiquement plus québécoise, de plus en plus, les gens, en fait, surtout les nouvelles générations, ne vont pas, en fait, euh, mélanger leur argent ensemble. Les gens vont vouloir garder une certaine dépendance financière, parce que chacun va avoir leur propre compte et vont dépenser euh, l'argent selon leurs besoins et les dépenses communes, ils sont soit euh, faites ensemble ou sont calculées à la fin du mois ou après quelques temps euh, pour rebalancer <cười> la différence euh, qui a été dépensée. Ou d'un fois, on fait juste séparer approximativement en fait les dépenses, que ce soit l'hypothèque, le, pa le paiement sur le taux, l'épicerie, etc. puis Ça nous donne une impression d'égalité ou... <cười> de ce qu'on cherche généralement euh, pour que ça soit juste, ou quand il y a une différence de salaire, donc ça on va en parler un peu plus tantôt, quand il y a une différence de salaire, des fois les gens vont payer les choses de façon proportionnelle, ou pas, en fait il y a des gens qui vont payer les choses 50-50 même s'il si y a une personne qui fait un salaire considéra considérablement plus élevé euh, que d'autres. Tandis que dans d'autres cultures, par exemple comme aux États-Unis, c'est assez fréquent euh, que les gens vont rapidement en fait joindre leur argent euh, dans un compte euh, commun et euh, vont peut-être avoir des comptes de, de, de dépenses personnelles chaque, euh, mais c'est pas là que la majorité de l'argent va, elle va dans le compte euh, familial ou de couple et puis chacun a un petit budget peut-être plus euh, personnel. Puis il y a des gens que tout est mélangé ensemble et les dépenses personnelles et, et, et de, de familiales ou de couple, ils sont faits de façon régulière, ce qui peut aussi amener des conflits parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur quoi qu'on dépense l'argent. Et donc, comme on a une relation émotive avec l'argent et que quand on vit des différences qui s'éloignent de qu ce que nous on veut, eh bien, <coughs> ça peut venir susciter différentes insécurités. Donc, insécurité de ne pas avoir assez d'argent. Ou l'inverse, de ne pas pouvoir en fait dépenser son argent et avoir finalement l'impression que l'argent, elle fait juste s'accumuler, être économisé, mais qu'on n'a pas finalement une liberté de pouvoir l'utiliser. Évidemment, nos moyens aussi financiers euh, vont déterminer en partie aussi la relation qu'on va avoir. Donc, si on a beaucoup d'argent, on a un bon salaire, euh, ça va faire en sorte que, euh, on va peut-être se sentir plus à l'aise de dépenser ou d'économiser parce qu'il y a une ressource euh, plus importante où ce qu'on peut la distribuer. Plus la ressource, elle est euh, moins importante, mais plus c'est difficile, effectivement, de répondre à tous ces besoins-là d'économie et de dépense, de liberté et de sécurité avec euh, l'argent qu'on peut avoir. Et donc, la négociation par rapport à ça entre deux partenaires peut être particulièrement difficile, au point où -ce que les gens, parfois, en parlent même pas du tout. Il y a des gens parfois qui se marient ou qui deviennent conjoints de fait ou qui sont dans une relation euh, de, de longue durée et ils sont aucunement au courant non plus en fait euh, de, 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 le, du salaire de leurs partenaires, de leurs économies ou de leurs dettes. Euh, et donc parfois les gens après plusieurs années de vie commune réalisent qu'un des partenaires a une dette quand même assez significative euh, et que cette personne-là se retrouve <coughs> dans des difficultés même euh, financières. Puis comme il n'avait jamais parlé de tout ça, il ne savait pas exactement dans quoi qu'il s'embarquait. Et donc là, ça a potentiellement une influence sur l'autre partenaire qui n'a pas osé non plus ouvrir le sujet ou qui s'est fait cacher aussi euh, de l'information. Puis parfois, effectivement, ce sont des choses euh, qu'on peut vivre comme une forme de trahison ou ce que l'autre prétend avoir un mode de vie tout à fait équilibré dans leurs finances et leur budget et que ce n'est pas le cas du tout et on l se retrouve dans une situation problématique où peut-être un est plus capable de payer le loyer, l'hypothèque, la maison ou toutes sortes de dépenses imprévues qu'on peut avoir et l'autre se retrouve à devoir peut-être compenser parce que ce sont des dépenses communes. Donc c'est très important, même si vous n'avez pas des comptes conjoints, de parler en fait des finances pour bien comprendre euh, avec, avec qui finalement qu'on se retrouve et quels sont les risques aussi quand on embarque dans des projets euh, communs parce que ça peut influencer euh, né négativement parfois ou, ou, ou à votre détriment euh, des choix que vous allez faire éventuellement plus tard. Donc, bien comprendre euh, la relation que on a avec l'argent euh, au niveau de la vouloir l'économiser, le risque qu'on est prêt à prendre aussi dans des investissements. Donc, il y a des gens qui peuvent placer des, des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans des placements risqués et tout perdre cet argent-là qui a été accumulé. Euh, parfois même, cet argent-là, elle est commune et un partenaire décide seul de gérer l'argent et de prendre ces risques-là. Il euh, y en a qui se sentent à l'aise aussi, en fait, que comme eux ne sont pas à l'aise avec l'argent, la dépense, les, les, les risques, l'économie, la dette, euh, vont laisser ça entre les mains, en fait, de leur partenaire qui se sent beaucoup plus confiant, gère le portefeuille euh, familial ou de couple pour le faire grandir, etc., et ne se mêle pas euh, trop de ça. Mais ça, il faut bien comprendre, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que vraiment l'autre a euh, euh, notre intérêt <rire> euh, euh, en tête? ou est-ce que ça convient vraiment avec notre niveau de risque, même si j'évite, en fait, de connaître c'est quoi le risque, euh, peut-être l'autre prend des risques que moi, je ne serais pas nécessairement prêt à prendre en bout de ligne. Donc, mon rapport à l'économie, mon rapport au risque dans les investissements, mon rapport à la dette qu'on peut aussi accumuler, le niveau de confort, de sécurité qu'on veut aussi avoir, et le niveau de, euh, de liberté, en fait, qu'on veut avoir à acheter aussi quelque chose. Et potentiellement aussi par rapport à la liberté de, j'ai tu, je veux-tu avoir, est-ce que je veux avoir besoin de demander, entre guillemets, la permission ou du moins avoir une discussion euh, par rapport aux choses que je veux aborder, euh, que je veux acheter. Donc, si je veux acheter peut-être quelque chose qui est relativement dispendieux, quand on a un compte conjoint, il va peut-être falloir discuter de, on a tu l'argent, on peut tu mettre l'argent là-dessus, etc. Euh, versus que si j'avais mon propre compte, j'ai pas besoin d'avoir cette discussion-là. Donc, il y a des gens qui vont préférer ne pas avoir cette discussion-là. Éviter en fait ce genre de contraintes-là, avoir cette liberté-là, euh, mais limite peut-être aussi le potentiel euh, de mettre les finances ensemble euh, pour avoir peut-être une vision plus euh, globale et, euh, je vais appeler ça communautaire peut-être, des finances qui peut amener aussi leurs propres euh, euh, bénéfices en bout de ligne. Mais bon, posez-vous la question, c'est quoi votre relation finalement avec l'argent? Comment vous réagissez quand votre partenaire dépense de l'argent, euh, même que ce soit la vôtre ou la vôtre ensemble ou juste leur argent tout court? Euh, Est-ce que vous avez déjà été empêché de faire des projets parce que l'autre économisait pas assez? Est-ce que vous, vous êtes peut-être l'auteur des freins face à des projets de coupe important parce que vous, vous avez de la difficulté à maintenir un budget? Est-ce que vous passez des commentaires en fait euh, avec euh, à, à votre partenaire sur la manière qu'il qu soit économise trop, ne dépense pas assez? Euh, est-ce que vous donnez vous la permission de dépenser ou vous avez trop peur puis euh, vous avez l'impression que, que vous allez en manquer constamment? Comment est-ce que votre partenaire réagit aussi? par rapport à vous, comment eux en fait voient vos dépenses, comment euh, les commentaires qu'ils vont passer, est-ce qu'ils sont euh, désobligeants, euh, dénigrants, euh, dévalorisants ou au contraire vous vous supportez là-dedans, vous avez des conversations ouvertes, peut-être des différences, peut-être certaines <rire> insécurités ou difficultés parfois à arrimer peut-être vos besoins mais vous entendez relativement bien, donc est-ce qu'on se chicane beaucoup ou peu ou pas du tout. Si on ne chicane pas du tout, c'est parce qu'on évite en fait euh, carrément les discussions parce qu'on sait que ça va mener à des conflits ou ça l'a déjà mené à des conflits auparavant et donc pour arrêter les conflits, on n'en parle plus du tout maintenant. Il y a aussi toute la relation quand qu on a euh, un compte conjoint euh, et que surtout quand il y a un partenaire qui fait peut-être plus d'argent que l'autre partenaire. Euh, le sentiment en arrière de tout ça, est quand même assez important aussi à explorer. Donc, si <rire> un des partenaires fait moins d'argent, il y a souvent un sentiment de culpabilité d'utiliser l'argent parce que cette personne-là considère que ce n'est pas vraiment tout à fait son argent parce que l'autre en contribue davantage euh, et donc se sent pas tout à fait légitime euh, de dépenser, ne se sent pas tout à fait libre, en fait, de le faire, même si l'autre... Ne passe pas nécessairement de commentaires par rapport à ça. Parfois, l'autre aussi va avoir cette impression-là que tu dépenses mon argent, donc j'ai un droit de veto aussi sur comment les choses vont être dépensées. Mais toi, tu n'as pas un droit de veto ou l'autre personne ne va pas sentir qu'elle a un droit de veto parce que ce n'est pas vraiment son argent qu'elle va euh, qu'elle va. Ce pas son argent à elle ou à lui, en fait. Donc, ça sent mal en fait de dire ben moi, je ne veux pas dépenser parce que en réalité, c'est vraiment ton argent qu'on fait de plus. Et c'est ici qu'il faut considérer quand on met nos, nos, notre argent ensemble, euh, puis qu'effectivement on a peut-être des comptes séparés là, de dépenses personnelles, mais que la majorité de l'argent est dépensé ensemble, il faut regarder, mais c'est quoi ma relation en fait de partager mon argent et ou mon salaire en fait, et euh, euh, ma relation aussi à dépenser de l'argent que je n'ai pas nécessairement reçu de mon emploi. Et donc une façon... Euh, de, de, de voir ça autrement, euh, puis ça c'est peut-être une vision qui peut être difficile à atteindre mais qui va minimiser en réalité euh, les potentiels conflits ou ce, ce sentiment-là d'être euh, non légitime euh, ou un droit de veto ou l'impression que l'autre dépense euh, davantage notre argent, même si on a décidé de la, la mettre commune. C'est de voir que ça se peut effectivement que l'autre fasse moins d'argent. Euh, mais contribuent autant au couple et au travail que vous, mais qui n'ont juste pas le même salaire. Donc, il y a des gens qui vont avoir des salaires de 100, 120 000, 150 000, 200 000 euh, euh, dollars pour travailler 40 heures semaine. L'autre va euh, faire... Le même temps de travail va contribuer peut-être à la famille davantage, mais travaille moins, va plus s'occuper par exemple des enfants, euh, va faire les rendez-vous au, au, chez, chez le médecin, chez le dentiste, et va manquer du travail pour ça parce qu'ils ont peut-être une flexibilité d'horaire. Mais pour toutes sortes de raisons, euh, son, 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 son emploi euh, valorise moins peut-être le salaire qu'on va donner. et fait seulement, par exemple, 50, 70 000 par année. Il peut avoir un gap de euh, 30 000, 100 000 entre les deux partenaires. Et donc, comment qu'on gère émotionnellement quand l'autre fait 150 000, nous on fait 70 000 et il y a une différence quasiment du double du salaire. Comment est-ce que je peux me sentir légitime d'aller chercher cet argent-là, comment est-ce que je peux trouver l'autre légitime de venir chercher cet argent-là, mais c'est peut-être de voir dans l'ensemble, en fait, de notre relation, est-ce que tout le monde contribue de façon relativement équivalente, mais que nos salaires sont juste différents, mais que notre travail en arrière de ça reste de façon assez similaire. Peut-être que quelqu'un est retourné aux études, ne fait, fait moins d'argent à ce moment-là, mais contribue de d'autres façons, ou que ce... ce ces études-là vont mener à un plus gros salaire plus tard que je vais aussi pouvoir bénéficier. Donc, quand on met notre argent ensemble euh, et qu'on ne veut pas tomber dans ces pièges-là de légitimité et non-légitimité ou droit de veto, c'est pour vraiment voir, l'argent appartient aux deux, en réalité. Euh, et que ce n'est pas mon argent qu'on dépense, ce n'est pas l'argent de l'autre que je dépense, mais c'est notre argent et c'est légitime que je puisse la dépenser et que l'autre puisse la dépenser parce qu'on a une contribution équitable, par rapport à ça. Évidemment, ici, il faut venir définir qu ce qu'on entend par « équitable ». Ça se peut qu'une personne travaille 60 heures euh, semaine, l'autre en travaille 25-30, euh, mais les heures que l'autre passe au travail, euh, est-ce que l'autre personne va compenser d'une autre façon? Faire l'épicerie, par exemple, garder les enfants, que pendant que l'autre travaille, l'autre se retrouve à la maison pour faire d'autres tâches, par exemple. Mais là, quand on sent qu'il y a une différence où quelqu'un fait beaucoup plus d'heures de travail, contribue euh, autant à la maison mais que l'autre fait moins de choses euh, ou est peut-être, je ne sais pas, moins sur le chômage ou quoi que ce soit, a plus de temps libre euh, pour faire leurs propres activités, ne contribue pas nécessairement à la relation. Là, ça peut être peut-être plus difficile d'aller euh, ressentir ce sentiment-là d'équitabilité euh, pour chacun et de justice. Euh, puis on peut le ressentir dans ces moments-là, mais peut-être que le défi va être plus difficile si on voit que l'autre ne contribue pas autant au projet familial ou de couple à ce niveau-là et qu'on sent que nous, finalement, notre argent est, est, est dépensé par quelqu'un qui ne met peut-être pas autant d'efforts dans l'ensemble, en fait, euh, de, de la relation. Ce qui peut être aussi difficile, c'est quand la personne qui fait plus d'argent a tendance à être moins dépensière et peut-être plus vouloir économiser et que l'autre qui fait moins d'argent a une tendance plus dépensière euh, et a l'impression finalement que ben toi tu gruges dans le budget de couple et familial, moi ça me laisse moins Finalement, d'argent que moi, je peux dépenser pour moi-même parce que j'ai tendance à moins la dépenser euh, fréquemment ou moi, je préférais la dépenser plus tard dans nos, euh, nos, nos économies euh, de retraite, par exemple, parce que c'est là que je vais vouloir euh, en profiter ou je vais m'assurer d'avoir un niveau de confort assez important, mais que peut-être l'autre qui fait moins d'argent <coughs> dépense plus de façon régulière ou fait des grands achats, euh, on peut avoir l'impression que ben là c'est moi qui fais plus d'argent mais c'est toi qui la dépense plus et moi je, je, je vis ça négativement que finalement moi je peux pas autant en profiter parce que la manière qu'on dépense, qu on économise n'est pas pareil. Donc c'est pour ça que c'est super important dans une relation de discuter en fait euh, de vos finances, de comment vous gérez l'argent, de comment vous voulez que ça soit géré, de vos, vos insécurités aussi en arrière de tout ça, de qu'est-ce que ça vous fait vivre. Ce n'est pas juste une question de « je veux que tu arrêtes de moins dépenser, je veux que tu économises plus » ou vice-versa. C'est de comprendre « mais pourquoi, qu'est-ce que ça me fait vivre C'est quoi mon insécurité » en lien avec la liberté, le, le, ne, ne pas se sentir contraint par une, des, des ressources limitées, euh, le, le fait de vouloir se sentir en sécurité et prévoir un futur euh, confortable. D'où vient notre historique aussi, comme je disais tantôt, pour mieux comprendre son partenaire. C'est certain que si on voit juste le comportement et on ne comprend pas la motivation ou l'intention en arrière ou la relation que la personne a, on va avoir une beaucoup moins bonne compréhension et on va plus s'acharner à changer l'autre plutôt que de vouloir comprendre et s'ajuster aussi à l'autre et ses émotions, son, son, sa relation et que l'autre fasse de même de son côté. Fait on veut davantage parler de soi pour ouvrir l'autre par la suite par rapport à tout ça. Et une fois qu'on a une meilleure compréhension, mais des fois aussi, on a une meilleure euh, réaction émotive quand ça se passe. Là, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de chicanes, etc. Mais est-ce que ça a un lien avec la sexualité? Absolument. La manière qu'on va gérer notre argent et comment on a l'impression que l'autre gère leur argent ou notre argent va avoir un impact sur comment on perçoit cette, cette personne-là. Et ça peut faire en sorte que je vais avoir une bonne perception de toi, une perception que je peux admirer. Ou au contraire, je peux avoir une perception de toi qui, euh, que je déplore, que j'aime pas, que je déteste même euh, de la manière que tu gères euh, ton argent ou comment tu me traites par rapport à comment je gère l'argent ou mon argent ou notre argent. Euh, et donc, ça va faire en sorte que ces conflits-là, même s'ils ne sont pas nécessairement discutés ouvertement, euh, vont peut-être changer le désir que je vais avoir euh, dans la relation. Il peut aussi avoir un lien où ce que parfois la personne qui fait plus d'argent euh, considère s'occuper, en fait, de la famille et s'attend à ce qu'on réponde aussi à leurs besoins sexuels ou affectifs ou autres parce qu'ils contribuent d'une certaine façon financièrement euh, à la famille comme si euh, ça, ça leur était dû. Euh, et ça, c'est une dynamique qu'on retrouve parfois euh, plus au niveau des hommes parce que typiquement, euh, je pense qu'on je révèle absolument rien. Les hommes font typiquement plus d'argent dans les coupes euh, que les femmes, du moins dans les coupes hétérosexuelles. Donc, ce sont peut-être des enjeux qu'on va moins trouver euh, ici au niveau euh, des, des couples euh, gays et lesbiennes, malgré qu'il peut certainement avoir aussi ces dynamiques-là où -ce un partenaire ou une partenaire en fait beaucoup plus euh, que l'autre. Mais la disparité euh, salariale selon les genres, elle se retrouve davantage euh, chez les couples hétérosexuelles. Et donc, je peux avoir l'impression que euh, j'ai un fardeau aussi euh, de m'occuper de la famille. Donc, il peut y avoir un grand stress aussi à ce niveau-là pour la personne qui fait plus d'argent, euh, de maintenir le cap, en fait, de maintenir le, 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 le statut de la famille, euh, le confort, le, le, le niveau finalement de finances. Et d'un fois, on peut ressentir un certain euh, ressentiment ou une certaine amertume euh, à cet effet-là de, moi, j'ai cette charge mentale-là, cette responsabilité-là euh, que l'autre n'a pas euh, ou qu'il ne partage pas ou que je ne leur partage pas. Euh, et donc, cette charge émotive-là, elle est souvent euh, sur le partenaire qui fait plus d'argent. Puis on parle beaucoup de charges mentale dans les dernières années, par exemple, euh, au niveau des femmes qui euh, ont tendance à en avoir plus, au niveau des responsabilités euh, familiales, au niveau des responsabilités de l'éducation des enfants, des repas, du ménage, etc. Euh, mais il ne faut pas négliger non plus que cette charge-là, pour la personne qui a peut-être un plus gros salaire, qui travaille peut-être plus d'heures aussi, c'est souvent une charge mentale qu'on écarte, qu'on ne parle pas tant. Euh, et donc, il ne faut pas euh, euh, oublier que ça existe. Puis je ne suis pas en train de, de dire que ça les fasse la charge mentale que les femmes se retrouvent typiquement plus avec à d'autres égards dans la famille, mais être le porteur ou le, le gagne-pain finalement euh, de la famille, même si euh, euh, on n'est pas le seul gagne-pain, quand il y a une différence importante au niveau euh, des finances, c'est une pression qu'on peut avoir euh, de maintenir en fait aussi ce, ce, ce statu quo-là. Euh, et que parfois les gens vont rester dans des travails qu'ils ne veulent pas euh, pour justement s'assurer que la famille, eux, peuvent en bénéficier. Parfois, ce n'est pas nécessairement la raison pourquoi qu'on reste dans, dans des travails, puis ça peut être tout simplement égoïste et pour soi-même, mais il ne faut pas non plus euh, ignorer cette possibilité-là que parfois euh, le partenaire qui fait plus d'argent euh, a une pression euh, à avoir à ce niveau-là. Tout comme inverse, la personne qui fait euh, euh, moins d'argent peut avoir aussi une pression de vouloir compenser ailleurs en fait, euh, dans euh, le, 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 le couple ou la famille euh, parce qu'ils font moins d'argent même s'ils travaillent autant, le fait qu'ils rapportent moins d'argent, des fois il y a une charge mentale de « il faut que je compense ailleurs ». L'autre amène plus d'argent, nous permet une certaine liberté financière, puis moi il faut que je compense ailleurs parce que euh, je n'amène pas autant d'argent, malgré que peut-être je travaille autant d'heures et je suis autant épuisé. Que Donc, il faut considérer la réalité des deux perspectives et arrêter juste de regarder notre nombril à nous autres, de comment moi je me sens et ma charge mentale par rapport aux finances et de bien regarder l'impact que ça peut avoir au niveau de l'argent. Vous avez écouté le podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. On se voit une prochaine fois.